0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 2 de octubre de 2018. Swift 5 el pasado 25 de septiembre, Apple publicó la hoja de ruta del lanzamiento de la próxima versión mayor del lenguaje Swift, la 5. En principio, dicha versión debería haber sido lanzada junto a iOS 12, pero la necesidad de trabajar más en el proyecto, dada su importancia, ha retrasado en fechas el mismo, y la versión lanzada de forma oficial con Xcode 10, iOS 12, Mojave y el resto de sistemas ha sido la 4.2. ¿Pero por qué es tan importante Swift 5 y por qué se ha retrasado? Swift 5 será el paso siguiente a una de las funcionalidades más importantes que un lenguaje de programación a detener para su propia evolución, la estabilidad binaria. Vamos a explicar esto de una forma muy clara. Cuando yo hago un programa en Swift, este traduce cada instrucción en un equivalente en código máquina que el dispositivo donde se ejecuta el programa es capaz de entender. Pero cuando un lenguaje no es estable binario, cada versión genera un código máquina diferente. Hace lo mismo siempre, obviamente, pero debido a optimizaciones y al propio funcionamiento de los compiladores, cada versión genera un código máquina diferente, aunque, insisto, haga lo mismo siempre. Tenemos que entender que lo que llamamos código máquina o ensamblador es un lenguaje compuesto de mnemónicos. ¿Recuerdan la película Johnny Mnemonic? Son instrucciones de tres letras, que solo pueden hacer cosas muy limitadas. Por ejemplo, hacen operaciones aritméticas, donde depende de la arquitectura podríamos hacer operaciones más complejas, como logaritmos, senos, cosenos, tangentes, raíces, potencias y más. Booleanas, o de álgebra de Boole, donde sobre un valor verdadero o falso podemos obtener resultados de operaciones AND, OR, XOR o NOT, que sirven para comparaciones. Operaciones de bits, para mover los bits dentro de sí mismos, como desplazar los números. Básicamente aritmética de números binarios y comparaciones entre valores, además de mover información de un lugar a otro de la CPU o la memoria o controles de flujo para moverse por el código. Pero nada más, todos son operaciones muy básicas. Si quiero poner algo en la pantalla, por ejemplo, creo los datos que quiero poner píxel a píxel y los muevo a la memoria de la pantalla donde cada valor que pongo en memoria corresponde a un píxel encendido, por ejemplo. Imaginad la complejidad que tiene un programa ejecutado así y la cantidad de líneas de código que debe tener. Pero eso es lo que hace un compilador cuando convierte nuestras líneas en Swift, en C o cualquier otro lenguaje a código máquina. Esa traducción a código máquina, no obstante, no es directa para la máquina. Lo que hace es generar un código que se ejecuta contra una versión también en código máquina de la propia librería del lenguaje. Así que el código que yo compilo tiene que poder conectar a nivel máquina con las librerías y que las llamadas que yo hago a nivel máquina y a los componentes se unan con, las con lo que es la propia librería también a nivel de código máquina. Esto supone un problema para el sistema operativo que puede resolverse de tres posibles maneras dependiendo del de sistema que sea o de la librería. Por ejemplo, si ustedes conocen o han trabajado en Windows, están familiarizados con el concepto de las librerías .NET Framework. Yo hacía un programa en .NET y debía tener instalada en el sistema operativo la versión de esa versión de .NET Framework que yo había utilizado. Luego, al entrar a los programas instalados, teníamos un montón de versiones instaladas de la librería .NET Framework. ¿Por qué? Porque dependía de la versión con la que estuviera generado el programa, cada programa usaba una u otra y debía tener instaladas todas en el equipo. Esa es una de las soluciones que se pueden tomar a nivel de sistema operativo para ejecutar las apps. Instalar el runtime, el interprete la librería en código máquina de cada versión de la misma librería. Pero claro, en iOS es impracticable que se instale cada una de las librerías de Swift de cada versión dentro del sistema operativo para que así funcionaran todas las apps, independientemente de la versión con la que están generadas. La solución que toma Apple es la segunda opción, que es poner junto al binario la librería de Swift en código máquina compilada justo para esa versión. Tiene el problema que las apps ocupan más, pero no carga demasiado el sistema operativo, que es lo importante. Pues bien, a partir de Swift 5 llega la tercera solución, la óptima, que es la que cambiará todo. La librería de Swift será una sola y formará parte del sistema operativo. ¿Por qué? Porque a partir de la versión 5 del lenguaje, el código máquina que genere un código en Swift siempre será el mismo, sea cual sea la versión de Swift a partir de la 5. Esto es básicamente el ser estable binario, que para un mismo código o funcionalidad se generará el mismo código máquina que conectará con la versión en código máquina de la librería sin ningún problema porque las llamadas no cambiarán nunca. La compilación binaria de la librería es estable. De ahí es la, eh, lo que es el acrónimo o la eh, definición. Lo primero que esto aportará será una mejora en la velocidad de las aplicaciones, ya que al estar la librería en el sistema tendrá mayor prioridad de ejecución que ahora que es un componente de las propias apps y, por supuesto, hará que las apps ocupen mucho menos espacio. Si además Apple empieza a convertir a Swift, librerías que normalmente usan la mayoría de aplicaciones, también obtendríamos la mejora de velocidad, estabilidad y rendimiento en memoria que el propio uso del lenguaje Swift ya aporta con respecto a Objective. Swift 5 no es compatible a nivel binario con las versiones anteriores, lógicamente, pero sí en código. Introducirá mejoras y añadidos, pero el código será compatible con todas las versiones desde Swift 3 y cualquier cambio en el uso de algunos métodos o clases del propio lenguaje podrán actualizarse fácilmente por sugerencias del compilador. De aquí al próximo 16 de noviembre, Swift 5 tiene una versión propia dentro del hilo de GitHub donde se gestiona su desarrollo, de forma que acepta cualquier tipo de sugerencia, añadido o cambio en el lenguaje que no afecte obviamente a la compatibilidad del código. A partir de ahí se cerrará la versión en ese 16 de noviembre y durante un periodo indeterminado solo se aceptarán cambios con el objetivo de estabilizar el lenguaje y hacer las correcciones a errores o mejoras en las propias funcionalidades y funciones del lenguaje para estabilizarlo y dejarlo en la versión final lo más pulida posible. La idea es que para primavera del próximo año la versión pudiera estar lista y la viéramos con una versión 12.2 o 12.3 de iOS, lo que sería la versión de primavera. ¿Y por qué hacer que Swift 5 llegue en una versión de los sistemas que es menor? Pues aquí vamos a hablar de futuro. Si realmente hay un cambio tan importante como se prevé para iOS 13, con una redefinición de la propia experiencia del sistema, esta es importante que se base en Swift en gran medida y para ello Swift ya debe haber tenido un periodo de ser binario compatible y haber pulido cualquier tipo de problema. A esto se le une que no solo es importante que la librería de Swift sea binaria estable, también es importante el nivel de compatibilidad binaria o estabilidad binaria para módulos. ¿Qué significa esto? Pues bien, librerías son las dos fases de la estabilidad binaria. Primero la propia librería que permite ejecutar cualquier app en el sistema ejecutando el lenguaje en el dispositivo y no dentro de la app como hasta ahora, cargada en el sistema operativo. Pero la otra son las librerías, los módulos, es decir, que puedan crearse librerías o módulos en Swift y que éstas funcionen cargadas también en el propio sistema operativo y que las apps puedan conectar a ellas como un componente aparte, pero también estable binario. Esto permitiría, crear librerías de sistema como las que construyen las apps completamente en Swift y mejoraría exponencialmente el rendimiento de todo el sistema y su eh, digamos su futuro o su capacidad de evolución Apple asegura que intentarán llegar a noviembre con la estabilidad de módulos pero no lo garantizan podría quedar para después por ejemplo para una versión 5.1 que llegará en la WWDC del año que viene esta estabilidad binaria del lenguaje daría a Apple una nueva herramienta sin precedentes en la historia de sus sistemas para mejorarlos y para actualizarlos, y para evolucionarlos. En mi teoría, y esto a partir de aquí ya es una teoría mía personal, el iPhone tendría un sistema operativo propio llamado, o, o como lo quieran llamar, pero bueno, entiendo que se llamaría algo así como iPhone OS, y el iPad tendría otro, llamado también iPad OS, que se uniría a los actuales Watch OS, TV OS y Mac OS, haciendo que todo tuviera sentido. Podrían hacerse apps que funcionaran en más de un sistema, pero habría que definir lienzos para cada uno y luego usar la parte de lógica del app común a todos ellos y no podemos olvidar sobre 2020 más o menos el lanzamiento del nuevo sistema ROS de realidad aumentada que no digo que a lo mejor también podría ser un sistema híbrido que permitiera también algún modo de realidad virtual. No podemos olvidar que la calidad que podría conseguir Apple con sus dispositivos móviles en realidad virtual está varios puntos por encima de la que hoy día dan los dispositivos Android con Daydream o los nuevos dispositivos de los que hemos hablado de realidad virtual creados por Facebook que no dejan de ser un móvil Android puesto en unas lentes. Por este motivo es importante que Swift 5 esté antes de llegar toda esta renovación de sistemas y así en la World Wide Developer Conference tendríamos todo ya en Swift 5 con este lenguaje en manos de los desarrolladores y pruebas reales desde meses antes. Hemos comenzado a andar el camino y el futuro es muy interesante a todos los niveles, mucho más de lo que podemos imaginar. Poco más. Espero que hayan aprendido un poco más sobre cómo funcionan y funcionarán nuestros dispositivos y nos vemos mañana. No olviden suscribirse al podcast o dejarnos una reseña o comentario si les ha gustado. Escríbanos a daily.applecoding.com con cualquier duda o lo que sea, o síganos en Twitter como arroba apple subrayado coding. Un saludo y good Apple Coding.